0: Herzlich willkommen zur 18. Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik. Diesmal mit Florian Krina. Wir sprechen heute über völkerrechtliche Optionen gegen Russlands Kriegsverbrechen. Mehr zum Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich Böll Stiftung findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Wukasz Tomaszewski
1: und ich bin Giorgio Franceschini und Wukasz und ich bewegen uns heute auf dünnem Eis. Wir versuchen als Nichtjuristen, einem Völkerrechtsexperten kluge Antworten zu entlocken. Wir werden dabei Fachbegriffe nicht so präzise benutzen wie im juristischen Lehrbuch, aber das ist auch nicht unser Ziel. Wir wollen mit euch zusammen uns der Frage annähern, welche Möglichkeiten
0: uns das nationale
1: und internationale Recht gibt, russische Kriegsverbrechen zu ahnden.
0: Ja, und hier an dieser Stelle noch ein paar Worte zu unserem heutigen Gast. Florian Kriener ist Research Fellow am Max-Planck-Institut für ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht. Die völkerrechtswidrige Aggression der russischen Föderation gegen die Ukraine stand zuletzt im Zentrum seiner Tätigkeit. Herzlich willkommen und hallo Florian.
2: Hallo und vielen Dank für die
1: Einladung. Hallo Florian.
0: Böll Interview
1: also, Russland werden im Kontext seines Angriffskriegs gegen die Ukraine verschiedene Verstöße gegen das Völkerrecht vorgeworfen. Da wir heute einen Juristen als Interviewpartner haben, wie lauten juristisch sauber diese Vorwürfe gegen Russland?
2: Das sind vier Vorwürfe. Der erste ist, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führt, der gegen das Gewaltverbot aus der UN-Charta verstößt. Zweitens wird Russland vorgeworfen, dass es in dieser Kriegsführung Kriegsverbrechen begeht. Drittens wird Russland auch vorgeworfen, dass es Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, im Rahmen der Kriegsführung und in den besetzten Gebieten begeht, also gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. Und es gibt auch einige, die von einem Genozid reden, dass Russland genozidale Absichten verfolgt in seiner Kriegspolitik. Okay, also
0: Russland verstößt mit seinem Großangriff auf die Ukraine seit dem 24. Februar 2022 gegen das Gewaltverbot der UN-Charta Gilt das auch schon für 2014, als Moskau die Krim annektiert hat und auch verdeckte militärische Operationen im Donbass durchführte?
2: Ja, durchaus. Der Begriff der Aggression ist völkerrechtlich unter anderem durch die sogenannte Aggressionsdefinition definiert. Das ist eine Resolution der UN-Generalversammlung von 1974. Und in der wird auch beschrieben, dass das Entsenden von irregulären Truppen, wie es also Russland im Donbass gemacht hat seit 2014, eine Form der Aggression ist. Gleichzeitig haben russische Truppen auch die Krim besetzt und da ein völkerrechtswidriges Referendum durchführen lassen. Das ist auch ein Verstoß gegen die Aggression. Das heißt, diese völkerrechtswidrige Aggression dauert schon seit 2014 an. Die offizielle Version Russlands
1: ist aber, dass sie nicht der Aggressor sind, sondern lediglich ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen. Lavrov meinte ja kürzlich bei einer Pressekonferenz, die Ukraine hätte, zusammen mit dem Westen, Russland angegriffen. Er hat das bei einer Pressekonferenz in Indien gesagt, das Publikum hat gelacht, aber wir müssen das erstmal hinnehmen. Was entgegnet ein Völkerrechtler dieser doch etwas gewagten
2: These? Also äh, Russland bringt konkret drei Argumente vor. Erstens behauptet es, dass es ein kollektives Selbstverteidigungsrecht haben würde aufgrund der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk. Das kann man aber sehr schnell zurückweisen, weil dazu müssten die beiden sogenannten Volksrepubliken Staatsqualität haben. Und das haben sie nicht, weil sie sich unter Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine losgesagt haben. Zweitens argumentiert Russland, dass es aufgrund von humanitären Gründen intervenieren würde, weil angeblich die Ukraine die russischsprachige Bevölkerung im in, in Donbass drangsalieren würde. Das kann man faktisch zurückweisen, weil es dafür keine Anzeichen gibt. Aber auch auf der rechtlichen Seite kann man das zurückweisen, weil die humanitäre Intervention als solche nicht etabliert ist. Das heißt, dass es auch kein Interventionsviertel, der legitim ist. Und drittens hat ja Russland auch, und das hattest du ja anklingen lassen, Giorgio, gesagt, dass durch die mögliche NATO-Erweiterung es in seinen Sicherheitsinteressen berührt ist. Die, das Selbstverteidigungsrecht im Völkerrecht besteht aber nur wenn es einen unmittelbar bevorstehenden Angriff gibt oder der bereits begonnen hat. Und das bedeutet, dass es eben nicht eine in mittelbarer Zukunft liegende potenzielle Bedrohung geben kann, gegen die man vorgehen kann, sondern es muss ganz unmittelbar sein. Und gerade, dass die Grenze der NATO an Russland ranrücken würde, ist in so weiter Ferne eines tatsächlichen Angriffes, dass es eben auch nicht zur Rechtfertigung dieses Angriffskriegs führen kann.
1: Lass uns beim UN-Sicherheitsrat bleiben. Was auffällt, ist, dass das ständige Mitglied Russlands bei allen Resolutionen zur Ukraine sein Veto einlegt und das andere ständige Mitglied China sich enthält. Und da drängen sich schon sehr große Fragen auf, nämlich, sind die Vereinten Nationen überhaupt noch handlungsfähig und steht denn langfristig nicht das völkerrechtliche Gewaltverbot auf dem Spiel? Ich möchte es nochmal präzisieren. Welchen Sinn macht es, einem Aggressor im UN-Sicherheitsrat ein Vetorecht einzuräumen? Ist es nicht ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler des Völkerrechts?
2: Es ist ganz klar so, dass dieser Angriffskrieg die Völkerrechtsordnung wie kein anderer seit Ende des Zweiten Weltkrieges herausfordert. Und auch, dass das Gewaltverbot vor massiven Schwierigkeiten gerade steht. Dass dieser Angriff auch jetzt ein Jahr, nachdem er begonnen hat, nicht beendet werden kann. Das ist ganz klar. Und ob das ein Konstruktionsfehler ist, weiß ich nicht so wirklich zu sagen. Dass es jetzt auf jeden Fall eine Blockade im Sicherheitsrat gibt, ist eine, ein Ergebnis von ganz vielen schlechten Entscheidungen, die über die letzten Jahrzehnte getroffen wurden. Es gibt in Artikel 27 Absatz 3 der UN-Charta den Grundsatz, dass in Fragen des Kapitels 6 und 8 der Vereinten Nationen der UN-Charta der betroffene Staat im Sicherheitsrat nicht mitstimmen soll. Das heißt, dass man sich eigentlich zurückhält mit diesem Veto. Das wurde nun niemals implementiert. Das heißt, die UN-Charta hat gewisse Mechanismen schon etabliert, damit in solchen Fällen eben der Aggressor oder der betroffene Staat nicht darüber entscheiden kann. Aber weil das nie gemacht wurde in den letzten zehn Jahren, sind wir jetzt eben an dieser Position, wo das System der kollektiven Sicherheit über den Sicherheitsrat nicht funktioniert und gerade nicht dazu beitragen kann, dass der Konflikt hier sich beendet. Ja und ich habe irgendwie so das Gefühl, weil eben klar ist, dass Russland und
0: China den Sicherheitsrat blockieren, richten sich alle Augen auf die Generalversammlung, aber kann sie in diesem Fall das irgendwie kompensieren, denn bei den Abstimmungen zum Ukraine-Krieg, Zeigte sich immerhin, jetzt schon zum zweiten Mal nach Beginn des Krieges, dass eben die Staatenmehrheit in der Versammlung den russischen Angriffskrieg durchaus klar verurteilt. Nur ein paar Staaten, wie zum Beispiel Syrien, Nordkorea oder auch Nicaragua, halten da zu Russland. Einige BRIC-Staaten, die enthalten sich. Lässt sich daraus juristisch was machen oder ist das nur
2: Kosmetik, nur Symbolpolitik? Ja und nein. Erstens nein, weil die Resolutionen der Generalversammlung nicht verbindlich sind und deswegen keine unmittelbare Rechtswirkung haben. Aber sie können in the long run mittelbar wirken, indem sie eben Ausdruck sind, wie die Staaten über gewisse Themen Ausdruck finden. Und weil das Völkergewohnheitsrecht so bedeutend ist und das eben auch viel über die Meinung von Staaten gebildet wird, kann das eben dann doch bedeutsam werden. Und nur als Beispiel, in diesem Beschluss vom Internationalen Gerichtshof, den ich schon erwähnt habe, bezieht er sich auf die Erstresolution der Generalversammlung hierzu und konstruiert daraus auch sozusagen den Anspruch zu sagen, das ist hier völkerrechtswidrig. Das heißt, diese sehr starke Ablehnung durch die Mehrheit der Staaten hat dann eben doch mittelbare Effekte auch im völkerrechtlichen Bereich. Wie du anfangs schon sagtest, wird Russland ja nicht
1: nur ein Verstoß gegen das Gewaltverbot der UN vorgeworfen, sondern auch zahlreiche Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht oder das humanitäre Völkerrecht. Wir hatten bereits mit Gregor Hoffmann letztes Jahr über dieses Thema gesprochen und würden bei dir, dem Juristen, auch im Lichte neuerer Erkenntnisse, Stichwort Butscha, nochmal fragen, wie du russische Kriegsverbrechen in der Ukraine bezeichnen würdest. Als Massengräueltaten, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit
2: oder gar als Genozid? Ich würde sagen, dass erstens Kriegsverbrechen bereits sehr gut belegt sind. Man kann immer wieder Videos sehen von Soldatinnen und Soldaten der Ukraine, die willkürlich erschossen werden. Und das ist ein ganz klares Kriegsverbrechen. Gleichzeitig sehen wir auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Du, Giorgio, hast ja auch gerade Butcher erwähnt, wo das sehr wahrscheinlich ist. Und gleichzeitig, das haben wir auch letzte Woche gesehen, startet Russland immer wieder Angriffe auf die zivile Infrastruktur, auf die Stromversorgung, auf das Wassernetzwerk, auf die Hitze. Das hat keinen militärischen Zweck und ist nur darauf ausgerichtet, die Zivilbevölkerung zu drang drangsalieren. Das heißt, da würde auch der Tatbestand der ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestehen. Genozid ist in diesem Zusammenhang immer sehr schwer festzustellen. Das hat ja auch Gregor Hoffmann dargelegt. Ähm, ich würde aber vielleicht auf einen Aspekt eingehen, der jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr stark aufgekommen ist. Und zwar der Kinderentführung in den besetzten Gebieten. Der Internationale Gerichtshof hat in einem Urteil zur Genozidkonvention zwischen Serbien und Bosnien festgehalten, dass Genozid nicht bedeuten muss, dass die gesamte Bevölkerung ausgelöscht werden soll, sondern es reicht auch, dass man in Teilen des Landes oder wo diese Bevölkerungsgruppe wohnt, versucht, die auszulöschen. Und das war eben das Beispiel von Srebrenica, wo serbische Truppen versucht haben, in diesem Bereich bosnische Musliminnen und Muslimen zu vertreiben. Und hier sehen wir jetzt in diesen besetzten Gebieten eben auch Ansätze davon, dass Kinder, also sozusagen der Nachwuchs einer Bevölkerungsgruppe, aus dem Gebiet verschafft wird und dann zur Zwangsadoption in Russland freigegeben wird. Und da sind erste Ansätze dafür, was auch die Genozidkonvention als Beispiel auflöst für genozidales Verhalten. Inwiefern das sozusagen mit einer genozidalen Absicht passiert, das wissen wir noch nicht, weil es dazu keine Dokumente gibt. Aber ich glaube, es verdichten sich hier Anhaltspunkte, dass es auch zumindest in den besetzten Gebieten soweit ist. An dieser Stelle müssen wir den Podcast
0: einmal ganz kurz anhalten und eine Aktualisierung vornehmen, denn wir haben diese Folge am 13. März 2023 aufgenommen und gerade mal vier Tage später, also am 17. März, hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag unerwartet Haftbefehl gegen Wladimir Putin und auch gegen die russische Beauftragte für Kinderrechte Maria Lvova Belova erlassen. Der juristische Vorwurf lautet Kriegsverbrechen. Konkret geht es um die Verschleppung von Kindern aus der Ukraine nach Russland. Für die anderen von Florian genannten Vorwürfe wurden noch nicht genügend Beweise gesammelt. Russland erkennt den Haftbefehl und auch den Internationalen Strafgerichtshof nicht an. Solange Putin und Lvova Belova in Russland bleiben, haben die Haftbefehle also eher eine symbolische Bedeutung. Eine Auslieferung Putins wäre frühestens nach einem Machtwechsel in Russland realistisch. Mit einem Prozess ist in absehbarer Zeit also wirklich nicht zu rechnen. Aber Putin ist natürlich durch den Haftbefehl in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Würde er zum Beispiel in einen Staat reisen, der Mitglied ist im Gerichtshof, würde ihm dort die Verhaftung drohen. So, und jetzt weiter hier im Podcast. Interview. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dieser kniffligen Frage... <lacht> welches Gericht kann da eigentlich dran arbeiten und wahrscheinlich sind es mehrere Gerichte auf mehreren internationalen Ebenen und nationalen Ebenen, die sich äh, der Kriegsverbrechen am Ende annehmen müssen. Es gibt den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der untersucht auch schon Russlands Verbrechen in der Ukraine, trägt sozusagen die Beweise zusammen. Die Frage ist bloß, was er damit machen kann, denn für den Strafbestand der Aggression müssen eben der UN-Sicherheitsgrünes Licht geben äh, und Russland blockiert da. Der Chefankläger in Den Haag hat auch noch keine Anklage erhoben und darum gibt es jetzt auch ganz unterschiedliche Vorschläge. Erstmal ein internationales Sondertribunal. Das ist ja bisher die einzige Form, die es wirklich erlauben würde, Putin selbst anzuklagen. Dafür müsste die Ukraine mit den Vereinten Nationen einen Vertrag schließen. Heißt wiederum Zustimmung der Generalversammlung. Das gilt wiederum als unwahrscheinlich, denn die Diktatoren dieser Welt würden wohl nicht zustimmen. Sind
2: wir da eine Zwickmühle? Ich glaube, der ideale Ort für Aufarbeitung aller Verbrechen in diesem Kontext wäre der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Der ermittelt auch schon und hat die Zuständigkeit für drei der vier Verbrechen, die ich eingangs erwähnt habe. Und da laufen auch schon Verfahren, sodass ähm, wegen der, des Kriegsverbrechen, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und auch wegen eines möglichen Genozids da die Zuständigkeit liegt. Das Problem, was wir gerade groß haben, ist, dass durch Artikel 15, Absatz, äh, Artikel 15 bis Absatz 5 des römischen Statuts, also der Grundlage des, äh, des Internationalen Strafgerichtshofs, es eine Jurisdiktionseinschränkung gibt für das Verbrechen der Aggression. Das bedeutet, dass nur Mitgliedstaaten wegen dieses, dieses Verbrechens, wegen der Aggression belangt werden können. Und diese Einschränkung wurde nicht schon 1998, als das Römische Statut verabschiedet wurde, aufgenommen, sondern erst 2010 in den sogenannten Kampala Revisionsrunden und zwar auf Dringen von Frankreich und Großbritannien, die eben befürchteten, dass es in ihren militärischen Auseinandersetzungen eben zu diesen Anklagepunkten kommen wollten und sich deswegen auch absichern wollten. Daher ist sozusagen das römische Statut in dieser Hinsicht nicht ideal, obwohl es der perfekte Ort dafür wäre. Das heißt, es ist
0: eine Art Ironie der Geschichte, denn letztendlich die Staaten, USA, England, Frankreich, die sozusagen ja auch mit weit vorne sind, die auch sozusagen die Nürnberger Prozesse auch äh, verantworten und die wahrscheinlich auch daran interessiert werden gegen die Kriegsverbrecher aus Russland, äh, die vor Gericht zu so zerren, die haben sich selber sozusagen vor einigen Jahren ein, ein Bein
2: gestellt, weil sie an, an ihre eigenen... Auslandsinterventionen gedacht haben, könnte man so sagen. Und deswegen sehen wir auch häufig den Vorwurf jetzt, wenn wir über Sondertribunale reden, dass hier eine Form von Doppeljustiz oder fehlender Legitimität ist. Weil grundsätzlich ist ja der Gedanke hinter dem Internationalen Strafgerichtshof, dass wir eben nicht auf jede Situation einzeln reagieren muss, wie das in den frühen 90er-Jahren der Fall war mit den Sondergerichten für Jugoslawien und für Ruanda. Sondern dass es eine Institution gibt, die immer Anwendung findet. Und da ist eben die gezielte Politik, vor allem der USA, den Internationalen Strafgerichtshof zu schwächen in den letzten Jahren, ein ganz großes Minus jetzt, weil er jetzt eben nicht über die rechtlichen und auch tatsächlichen finanziellen Mittel verfügt, zumindest zu Beginn der Aggression, um hier konsequent vorgehen zu können. Okay, du hast gesagt, Den Haag ist schon aktiv,
0: aber richten wir den Fokus nochmal auf sozusagen das Sondertribunal. Da gibt es zwei Modelle, einmal international, Größere Legitimität, so wie ich das verstehe. Ähm, und dann gibt es aber auch einen Vorschlag von Annalena Baerbock unter anderem für ein hybrides Modell nach ukrainischen Gesetzen. Vielleicht kannst du diese beiden ähm, Ideen voneinander trennen und erklären,
2: wo jeweils die Vor- und Nachteile wären. Also beide Tribunale haben das gleiche Problem und zwar erkennt das Völkergewohnheitsrecht den Grundsatz der Immunität an, der persönlichen Immunität für Staatenlenkerinnen und Staatenlenker, sodass, wenn sozusagen sie sich dieses Tribunal, zum Beispiel Wladimir Putin, annehmen würde als Beklagtem, dieser sozusagen die, die, die formelle Einrede hätte, nicht beklagt werden zu können vor diesen Tribunalen. Das heißt, die große Frage ist jetzt, welche der beiden Institutionen besser um dieses Problem herumkommt. Ähm, es gibt die bereits erwähnten Beispiele der Sondertribunale für Jugoslawien und Ruanda. Da war das möglich, aber da hatte es eben eine Resolution des Sicherheitsrats gegeben, der dazu auch mandatiert war und deswegen da die Immunität durchbrechen konnte. Wenn es jetzt ein Sondertribunal ist, als internationale Organisation, die nur von wenigen Staaten unterstützt ist, sagen wir mal von 30, dann hätten wir dann nicht diese Möglichkeit, die Immunität zu durchbrechen. Zumindest nicht, nicht klassisch gesehen. Das wäre sozusagen das Schwierige. Ähm, hingegen wäre das ein ähnliches Problem bei dem hybriden Tribunal. Nur da könnte man sich überlegen, unter welchen Rechtsgrundsätzen man das heranzieht. Und da ist äh, gerade ein Vorschlag eben auch sehr stark, dass ein ukrainisches Tribunal Unterstützung bekommen würde oder Legitimität vom Europarat. Der Europarat mit seinen jetzt nur noch 46 Mitgliedern hat sich immer sehr stark gegen Aggression, gegen Verletzung des äh, Gewaltverbots stark gemacht. In seinen äh, Protokollen und äh, Resolutionen ist das eben ein sehr großes Thema. Und hinzu kommt, dass fast alle Mitglieder des Europarats, und das war ja auch bis September 2022 Russland, in ihren nationalen Rechtsordnungen Aggression unter Strafe stellen. Und deswegen argumentieren jetzt manche Völkerrechtlerinnen, dass es eben in Europa den Grundsatz gibt, dass Aggression auch bestraft wird und dafür keine Immunität besteht. Und wenn das zum Beispiel bestätigt werden würde durch den Europarat, dass ein ukrainisches Gericht bei der Aggression die Immunität nicht mehr achten muss, das könnte dann eben als Hebel dafür gelten, dass dann eben auch diese Verfahren geführt werden können. Auf der faktischen Ebene haben natürlich sowohl der Internationale Strafgerichtshof als auch das Sondertribunal, als auch das hybride Tribunal das Problem, dass Russland kooperieren müsste. Und die Kriegsverbrecher ausliefern müsste. Und das ist eine ganz andere Frage auch in diesem Bereich.
1: Aber rein formal gesprochen, ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe, kann sich bei beispielsweise bei dem Sondertribunal Putin auf eine Immunität berufen, aber nicht... Offiziere, Soldaten, Generäle, die theoretisch schon rechtlich belangt werden könnten für Verbrechen in
2: Butscha, Mariupol, Irpin und so weiter. Habe ich das richtig verstanden? Genau, und das ist der Unterschied zwischen funktioneller und persönlicher Immunität. Funktionelle Immunität hat man nur dafür, dass man Tätigkeiten des Staates ausübt. Das fließt aus der Staatensouveränität hier heraus. Und da ist es mittlerweile etabliert, dass das eben nicht gilt für Völkerrechtsverbrechen. Das wäre ja auch widersinnig. Aber der Internationale Gerichtshof hat in einem Urteil von 2002 bestätigt, dass die persönliche Immunität für die wichtigsten Staatenlenker unabhängig davon gilt, also sozusagen ganz einheitlich umfassend ist und deswegen würde hier eben eine unterschiedliche Bewertung auch passieren.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel über die internationale Ebene gesprochen. Ähm, richten wir mal den Blick auf Deutschland. Denn selbst Deutschland hat hier auch eine Möglichkeit, Kriegsverbrecher zu verfolgen. Nämlich durch das Völkerstrafrecht, das ja seit 2002 gilt. Ähm, das erlaubt die Verfolgung von Kriegsverbrechern, unabhängig davon, ob diese jetzt einen Bezug zu Deutschland haben oder auch nicht. Und darum hat zum Beispiel ja auch der Ex-Innenminister Gerhard Baum, Strafanzeige gegen Putin erstattet. Und der Generalbundesanwalt, der ermittelt auch schon, hat Zeugen vernommen, spricht durch das PKA zum Beispiel auch mit Geflüchteten. Eine Fülle von Daten liegt also schon vor aus der Ukraine. Und Gerhard Baum, der sagt, die erste Konsequenz Wären jetzt natürlich Haftbefehle. Bei einzelnen syrischen Kriegsverbrechern haben wir das ja beobachtet durchaus in den letzten Jahren. Jetzt auch gegen einen IS-Mann, der sozusagen wegen Völkermord sogar an den Jesiden verurteilt wurde in Deutschland, nach dem Weltrechtsprinzip. Theoretisch also auch in Deutschland möglich, eine Verurteilung von russischen Kriegsverbrechern die Unwesen in der Ukraine getrieben haben.
2: Genau, grundsätzlich möglich, aber da sehen wir auch wieder diese Unterteilung zwischen den drei Verbrechen, die, für die schon ermittelt wird, und dem Verbrechen der Aggression. Das Völkerstrafgesetzbuch sieht das eben auch vor, aber sagt eben, dass bei der Aggression auch wieder eine Jurisdiktionseinschränkung passiert, eben nur bei Aggressionen, die mit dem deutschen Territorium engen Verbundenheit stehen oder wo ein Deutscher daran beteiligt ist. Das heißt deswegen nicht, aber wegen aller anderen Kriegsverbrechen, also eben Butcher und äh, Entführung von Kindern, das könnte auch vor einem deutschen Gericht dann aufgrund des Weltrechtsprinzips äh, geahndet und verhandelt werden. Wenn die Schuldfrage einmal geklärt
1: sein sollte, stellt sich natürlich jetzt die nächste große Frage, nämlich die der Wiedergutmachung. Äh, die materiellen Schäden, die Russland in der Ukraine äh, zu verantworten hat, sind immens. Und gibt es eine Pflicht des Aggressors, die materiellen Schäden seiner
2: Aggression wiedergutzumachen nach dem Völkerrecht? Die gibt es in der Tat. Das hat der Internationale Gerichtshof letztes Jahr in einem Urteil erst mal wieder bestätigt, dass es eben diese Pflicht gibt zur Wiedergutmachung. Und ähm, da gibt es auch viele Beispiele dazu, wo das jetzt eben passiert ist. Ähm, nicht zuletzt in diesem Urteil, das ich gerade erwähnte, musste Uganda an Kongo Reparationsleistungen zahlen, weil die in einem Bürgerkrieg in den 90er Jahren da sehr aktiv waren. Gleichzeitig ähm, gab es nach der Invasion des Iraks im Kuwait von 1990 auch eine sehr groß aufgelegte Reparationsforderung. Und das wird auf ein völkergewohnheitsrechtliches Gebot zur Wiedergutmachung auch zurückgeführt.
1: Wenn ich jetzt mir den Russlandfall nochmal anschaue gehen die Schätzungen ja dahin, dass die russischen Kriegsschäden bis jetzt in der Ukraine ungefähr eine Billion Euro, das heißt tausend Milliarden Euro äh, oder, oder sogar noch mehr sind. Und ähm, da stellt sich jetzt eben schon die Frage, wie kann man ähm, vielleicht auch bevor es zu einer rechtmäßigen Verurteilung Russlands kommt, anfangen, die Ukraine zu entschädigen. Und eine, eine, ein Vorschlag, der immer wieder im Raum steht, den nach Frau von der Leyen immer wieder unterstrichen hat, ist, russische Auslandsguthaben einzufrieren und auch für die Wiedergutmachung in der Ukraine zu benutzen, also zu konfiszieren. Frage an den Völkerrechtlern, ist das rechtlich möglich und sind uns
2: oder der EU da mit ihrer Rechtsprechung Grenzen gesetzt? Also das zu, einzufrieren, das geht. Das wird als sogenannte Gegenmaßnahme gerechtfertigt, weil Russland das Völkerrecht verletzt, können wir Maßnahmen ergreifen, die zur Beendigung dieses Völkerrechtsverstoßes beitragen sollen. Das Entscheidende hierbei ist aber, dass diese Maßnahmen temporär sein müssen. Das heißt, wir haben jetzt in Europa viele zum Beispiel Einlagen der russischen Zentralbank eingefroren. Sobald Russland aufhört, in der Ukraine zu kämpfen, muss das grundsätzlich wieder zurückgegeben werden. Das heißt, deswegen ist auch eine Enteignung und sozusagen eine Zuleitung an die Ukraine dann nicht möglich. Was die EU, was die EU jetzt als ähm, Möglichkeit dafür gesehen hat, um das zu umgehen, ist eine sogenannte Einziehung. Das macht man normalerweise bei strafrechtlichen Sachen, zum Beispiel wenn Mordwaffen ähm, eingezogen werden. Und die EU hat jetzt einen neuen Tatbestand, sozusagen will ihn schaffen und den Mitgliedstaaten vorlegen, dass sie es auch in ihre nationalen Gesetze um ein, äh, einspeisen, dass wenn es zu Verstößen kommt gegen das Sanktionsregime, also wenn zum Beispiel ein Milliardär aus Russland versucht, seine Yacht aus dem Hamburger Hafen äh, illegal abzuziehen, dass die dann eingezogen werden kann. Aber das sind nur ganz, ganz kleine Fälle. Das heißt sozusagen, man hält an dem Grundsatz fest, dass man eingefrorenes Vermögen eben nicht enteignen kann. Und sozusagen vorher wird es auch wahrscheinlich nicht zu substanziellen Enteignungsmöglichkeiten kommen, bevor es nicht zu einer Ausgleich- und Reparationsabgeltung mit Russland kommt.
0: Also... Auf der Sanktionsliste stehen ja auch ähm, sehr viele Oligarchen. Das wird jetzt äh, nicht äh, enger sozusagen definiert, wer sozusagen das System Putin über Jahre und Jahrzehnte ermöglicht hat. Und das ist ja auch so eine knifflige Angelegenheit, denn zum Beispiel äh, stand ja auf der Sanktionsliste auch die Mutter von Prigoshin, von dem Wagner-Chef, und die hat jetzt... Recht bekommen, denn sie hatte geklagt, dass die auf dieser Sanktionsliste steht. Also jetzt nochmal äh, von diesem Einzelfall äh, weg eben und zu den russischen Yachten und Willen. Ist es eben überhaupt möglich festzustellen, ja, welche Liegenschaften, welche Yachten hier in Europa dem Kreml treuen Oligarchen gehören? Wie definiert man so einen kremlnahen Kreis an, an, an eben Oligarchen? Ähm, ich denke da zum Beispiel an Roman Abramowitsch, ehemaliger Präsident des FC Chelsea. Ähm, wie wäre da dein Vorschlag oder was sind da die rechtlichen Möglichkeiten, diesem finanziellen, privaten Sektor des Systems Putin noch konsequenter beizukommen?
2: Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat dafür eine sehr ausgefeilte Rechtsprechung, die schon seit fast 20 Jahren besteht. Weil diese Fragen kamen natürlich immer wieder auf. Ist das Sanktionsregime zu breit? Trifft es die falschen Leute? Und da wurden eben vielfältige Mechanismen etabliert, wo dann eben auch der besagte Fall von der Mutter von Herrn Prigogin auch klagen konnte dagegen, um zu sagen, ich bin hier entweder zu Unrecht belangt worden oder das gehört nicht zu meinem Vermögen oder wie ihm auch sei. Das heißt da eben, dass es da auch rechtliche Überprüfungsmechanismen gibt. Und weil das eben jetzt auch schon so eine langstehende Praxis ist, der Europäischen Union Sanktionen eben nicht nur gegen Staaten, sondern auch gegen Individuen zu verhängen. Gibt es da Revisionsmechanismen, um da eben auch eine Unterscheidung hinzubekommen?
1: Habe ich das richtig verstanden? Ich meine, Frau von der Leyen sagt, wir sollten eigentlich russische Auslandsguthaben, spezifiziert das nicht genauer, konfiszieren und für die Entschädigung der Ukraine bereitstellen. Übrigens einige Grüne Europaabgeordneten sagen das auch, expressis verbis, aber ich lerne jetzt vom Völkerrechtler Kriener, dass das doch relativ schwierig ist, wenn man das rechtssicher machen möchte. Jetzt ist natürlich meine Frage, die EU ist ja eine Wertegemeinschaft, die Rechts, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sehr hoch hält. Ist es in diesem spezifischen Fall, wo es moralisch auch darum ginge, die überfallene Ukraine zu unterstützen – nicht auch ein Hindernis, dass wir in der EU solch
2: hohe Prinzipien vor uns hertragen. Aus meiner Perspektive auf gar keinen Fall. Wir sprechen jetzt seit über zwölf Monaten von einem Generalangriff auf das Völkerrecht, auf das darauf aufbauende rechtsstaatliche System, auf, das, auf die Rules-Based Order. Und wir argumentieren in Deutschland und Europa immer wieder, dass wir dahin zurückkommen möchten. Dass wir uns hoffen und den, den Aggressor Russland dazu treiben möchten, dass er sich wieder daran hält. Das heißt, die schlimmste Form, wie wir darauf reagieren können, ist, uns auf sein Niveau herabzubegeben. Und das ist ja gerade auch die Stärke, mit der wir in der EU argumentieren wollen, dass wir eben hier etablierte Verfahren haben, wo wir eben Sachen einfrieren können, aber nicht enteignen können oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Und ich habe, wie wir auch gerade gesprochen haben, der Fall vom Irak, der Fall von Kongo und Uganda, haben ja gezeigt, es gibt im Völkerrecht auch Möglichkeiten zur Wiedergutmachung. Und wir müssen uns jetzt nicht auf nicht befahrene Wege begeben, weil es gibt ja schon diese Wege, die vielleicht langsamer malen, aber wo eben auch eine Form von Gerechtigkeit auch in der Zukunft möglich sein wird.
0: Heißt, übersetzt, der Zweck heiligt hier nicht die Mittel, um es äh, einfach zu sagen, dem höheren Ziel, die Ukraine wieder zu entschädigen, können wir unsere Rechtsstaatlichkeit nicht für eine Zeit aussetzen. Giorgio, ich glaube, du hast noch eine letzte Frage.
1: Ja, weil wir schon bei den höheren Prinzipien sind, stellen wir dir die, die letzte Frage, die wir allen unseren Interviewpartnern stellen, nämlich in einem Satz. Was heißt für dich grüne Außen- und
2: Sicherheitspolitik? Grüne Außen- und Sicherheitspolitik ist für mich ein starkes Bekenntnis zum Völkerrecht und dessen Einhaltung und Achtung auf allen Ebenen. Insbesondere die Menschenrechte haben für mich in einer grünen Außenpolitik eine ganz starke Stellung und deren Verletzung auf der Welt ist immer ein Problem, das auch grüne Außenpolitik versucht zu mildern.
0: Ganz herzlichen Dank, Florian Kriener, Research Fellow am Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht. Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr natürlich im Podcast-Catcher eurer Wahl abonnieren und auch immer wieder noch nachhören. Für Feedback und auch Anregungen schreibt uns gerne auf podcast -at und empfiehlt uns auch gerne weiter. Am Mikro verabschieden sich die beiden Hosts Lukas Tomaszewski und Giorgio Franceschini. Böll-Interview